0: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er en stemme, som vi har sunget sammen med i fire årtier på nogle af de mest fantastiske popmelodier, der er lavet herhjemme. Og velkommen til dig, Anne Dorte Mikkelsen. Tak skal du have. Rigtig dejligt, du vil komme.
1: Du kommer altid til Aarhus.
0: Du kommer altid til Aarhus. Ja. Det, var også, det var jo også her, det startede.
1: Ja, det var det, det er, her, jeg er født, og her har ja. trådt min barnes Ja. på mange måder. Ja.
0: ja. Og så skete der noget der i begyndelsen af 80'erne, som jo ligesom var afgørende for din musikalske karriere. Gitte og Søg Ja, søsorge. så men er det sjovt Nu ser ja. du Gitte
1: og Vi ja. boede jo på parallelveje, ude i vejebliverigskov, ja. og jeg kunne kravle igennem hækken over ja. til hende. Og vi startede sådan set med at sidde derude med vores guitar og synge. Uh, og så udover det gik jeg jo på Aarhus Fri Skole, som har været helt afgørende for, for alt, hvad jeg har lavet sidenhen. Men på et tidspunkt, der fik jeg ligesom, jeg, jeg, jeg fik nok af, af Aarhus. Min forælder var flyttet i kollektiv og helt ude ved Låsby, Svendsen, øh, ude ved Hamlet. Og... Så jeg blaffede til København for at besøge Det Fri Gymnasium, Og fandt ud af, at jeg synes, at drengene var enormt søde på Det frigymnasium Og de var et spændende sted, så der så jeg over. Og så er jeg sådan set bare blevet hængende. I København, hvor jeg så sidenhen mødte drengene fra Tøsse ja. lige og... omkring 80, øh, og de skulle altså bruge nogle tekster.
0: Og jeg synes, vi skal simpelthen bare starte med ja. denne her, der kommer lige nu.
1: Prøv at... ja.
0: <laughs> Memory Lane yeah. See, du
1: kan det var mig. virkelig starten ja. i hvert fald sådan ud til ja. jeg havde jo lavet musik længe ja. på det tidspunkt, men det var det vi eller det jeg kom ud og blev berømt ja. på, kan man ja. sige ikke?
0: Ja. Ja. og det var jo en start med Tødstrengene som jo var meget markant i, hvad var det, fire-fem år?
1: ja, vi lavede seks ja. albums
0: seks albums, ja, ja.
1: så vidt jeg husker ja. det er ikke en stor arkivar Nej. men det var noget af den stil ja. Ja.
0: hvad var det? egentlig tøssedrengene kunne?
1: Tøssedrengene kunne virkelig mange ting. Altså, der var enormt mange ressourcer. Og vi kom fra vidt forskellige. Altså, jeg kom herover fra Aarhus Fri Skole, og de kom op fra Rungsted fra sådan en merkantil og overklasse, og Maria kom ud fra Lyngby og Maria Bramsen. Og vi klassede ligesom ind i det der orkester omkring noget, vi sådan havde til fælles, som var noget i musikken. Og der var en fantastisk rytmegruppe, Grundvåndsfabrikken med Jens Sivertsen og Claus Kellerup og Henrik Stanley Møller, som lagde de der meget sådan stadigvæk altså enormt øh, stadigvæk friske ja. grundspor, altså med bas, trummer keyboard. Og så var der nogle fantastiske komponister også Michael Brun, Claus Kellerup og så var der Maria og så var der mig der kunne øh, skrive teksterne øh, og jeg skal også noget musik, men ikke, ikke særlig meget. Der var rigeligt med komponister i Tøstdrengene der var kamp om pladserne
0: og jeg tænkte på at vi simpelthen bare er nødt til at have en til at tøse drengene her ud under åbne himmel, så den får vi lige her nu. Det himmel, ja. ja. 82. Ja, det er jo ja. <laughs> ja. Men du har sagt også, at øh, det er jo popmusik. Det er jo frisk. Det ja. er. At det jo ikke er altid det, der bliver velmodtaget, når det kommer frem. Så er der mange, der har meninger om det. Ja, men er det altså, der
1: er jo en dimension i musik, som, eller der er klasse imellem de mennesker, der skriver, om musik. Og det og så den kropslige dimension i musikken. Fordi popmusik er krop, det er dans, det er sex, det er energi, det er ungdom. Og det er ikke altid, at det er så umiddelbart, hvad kan man sige, folk der måske søger noget mere sådan intellektuelt stimulerende, eller noget, de synes, at bryder grænser ned på en eller anden meget, sådan, i mine øjne, lidt konform, avantgardistisk øh, måde. Altså egentlig er popmusik jo altid avantgard. Popmusik er jo altid det nyeste. Øh, og det er altid det nyeste move, det er altid det nyeste beat, det er altid den nyeste stortrumfigur, den nyeste sound. Det er det, som øh, gymnasieleverne springer op og danser til hele natten. Det er popmusikken. Og der har altid været den der modsætning mellem, at krop ligesom altid, ligesom håndens arbejde, bliver betragtet som lidt mindre fint, mm. lidt mere lødigt, eller mindre lydigt end intellektet, øh, det mentale
0: og det er også tilfældet med tøstdrengene, ja. den modtagelse, I fik. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Øh, altså, men det gik ret hurtigt over, fordi vi blev jo så store. Og så er folk jo... Så bliver de nødt til at tænke, hvad er det med det? Og så bliver de nødt til at høre på det en gang til. Så, kan det, så bliver det ikke bare sådan affaret, kan man sige. Som, og så kom der jo den kæmpe bølge også ret kort tid efter med 80er Bands. Men, men så lige til en start, der var det sådan... Øh, øh, ja...
0: Det er det, om... det betragtet
1: som sådan noget lidt. Ja. at det, det forsvinder nok hurtigt igen. Ja.
0: Måske også sådan en lille smule lagt for had?
1: Altså, det, er, det er gået hen over hovedet på mig, hvis det lige frem er blevet hadet. Ja. Jeg har egentlig oplevet, altså hvis det skal komme til, til mere sådan i et modstand, har jeg oplevet det mere som solist, tror jeg, inde i tøsdrengene. Det var lige, at var alligevel en, 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 en så stærk en kraft, så det er sådan en ret hurtig, banet vej for sig selv.
0: Og egentlig så kan man sige, at det har jo holdt frem til nu. Altså det er jo sådan, at så jeg kender rigtig mange. Når der skal være fest, så kommer de her numre på. Jeg synes lige, at vi skal tage en til også ja. en af klassikerne, Den kommer her. Ja, Anne-Dorne Mikkelsen. Det samarbejde med Maria Bremsen, altså som jo har været livslangt, kan vi jo godt sige. Kunne du ikke prøve at beskrive, hvad betyder det egentlig, når man møder en, som man for så vidt må svinge med på så mange forskellige måder?
1: Jamen altså, vi var jo meget unge, Maria og Maria, da vi kom ja. ind i tøsedrengene og... Øh Maria havde viset Maja Claus, Claus Kællerup fra Tøsdrenge. Vi havde set hende sådan, løbe rundt i byen, og vi havde hørt hende synge, og vi syntes, hun var helt fantastisk. Hun var kun 17. Jeg var, tror jeg, 21. Okay. Øh, og så startede vi at øh, komme ind i det her bane, der fik al den her succes så tidligt i livet, det var selvfølgelig ret voldsomt. Og der var også rigtig mange øh, konflikter, kan man godt sige, i Tøsdrenge. Det var sådan et, øh, virkelig sådan klodernes kamp med alle de her mænd. Og, du ved, så Maja og Maria, vi er sådan... Vi havde ligesom lidt et held i vores relation. Maria, hun er også et meget rummeligt og meget meget venligt menneske, så vi, vi, der var sådan en fred omkring os, og det er der sådan set stadig. Vi har jo haft en ret lang pause, hvor Maria egentlig har hun arbejder som grafiker, egentlig har været væk fra musikscenen, og jeg har lavet alle mulige andre ting. Men vi startede så op sammen igen i 13. Mm. Ja. Øhm. Men, men det har jo inden, også været skønt. Men inden
0: 13, så tænker jeg, så, så bliver vi jo også nødt til, hvis vi ligesom skal have dine vigtigste øh, ja. begivenheder, ja. og ja. snakke lidt om vinter på far. Ja. Hvad, hvad, hvad var det egentlig for? Altså, det var mere end bare en gruppe, ikke? Det var jo også et statement, en bevægelse.
1: Nej, jeg er godt, at du kalder det en bevægelse. Men <laughs> det var en kadre. <laughs> det, var, det, var, øh, det var selvfølgelig satire, ja. og det var politisk og det var humoristisk, og så var det popmusik, og så var det slagermusik, okay. øh, og så var det kitler og swapper og, og et, altså hvor vi ligesom gik ind i hele den der husmor-ting, som jo skræmte os, og som vi var vrede over at få presset ned over hovedet, men som vi samtidig også var betaget af. Alt det smukke og skønne, der ligger i, 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 i husarbejdet, og øhm, selvfølgelig passe børn osv., og det var lige, vi brugte den der dobbelthed, altså vores egen måske anachronistiske og, og umulige længsel efter at træde ind i sådan et eller andet stivet forklæde med friske boller på, på bakken og en mand, der sidder med pibe. Og, og så, så den øh, enorme forskrækkelse, vil jeg faktisk kalde det, var at få et barn, i hvert fald for mig. Fordi at der indtil da aldrig rigtig havde tænkt på, at der egentlig var forskel sådan for alvor på de omstændigheder, der er jeg ved at være en mand og en kvinde. Øhm, og da jeg, da jeg... Jeg kan huske, da jeg skulle føde, jeg ringede til min mand og spurgte, om han ikke kom hjem. Og han var ved at klippe en film, så sagde han mig ikke... Det plejer, der plejer at gå så lang tid, inden det bliver til noget. Kan du ikke bare tage bussen ud til mig, sagde han til mig. Der tænkte jeg sådan... What? Ja. Han minde, altså, han mente det ikke ondt. Men det var bare for at sige, at jeg var 100% i gang med at føde et barn. Og han var 50% i gang med at klippe en film. Og 50% i gang med at få et barn. Og sådan tror jeg nok, det er lidt.
0: Men venter på far blev vel også, altså når jeg kalder det lidt af en bevægelse, hvis vi tænker på MeToo i dag, og, og, og hele den feministiske bevægelse, der kom ja. senere hen, så, så kan man vel egentlig sige, at du, du var med helt fra start?
1: Jeg synes, at venter på far havde altså, gjort noget, som er rigtig svært. Altså det i tale sagde de jo, kønsrolledebatten, og du ved godt, hvordan, hvor, hvor svær den er, og hvor nemt man kommer til at støde, og hvor nemt det hele ender i sådan noget underlig... Øh, mudderkastning. Ja. Det er sådan et betændt emne, især ja. i Danmark. Øh, og der formåede vi... Med, altså, vi, jeg kan huske en gang, at vi stod i en pladeforretning, og så kommer der en kone hen. Hun er så været så gammel, som jeg er nu, 60 år eller et eller andet, og siger, min mand, han står der over hjørnet, han vil gerne have en autograf, men han så ikke kom hen til dig. <laughs> og så gik jeg så hen til den her mand med vores, med vores album, og så sagde han, ja, jeg må jo indrømme, jeg er nok blevet vartet lidt op. Altså, og det synes jeg var så smukt, det har jeg aldrig glemt. Altså, at han på en eller anden måde blev bragt til at erkende nogle uligheder, men uden at han følte, at han var blevet sådan øh, ind i et hjørne, og egentlig kun kunne bide fra sig, også? Altså, fordi jeg oplever jo, at mænd kommer meget hurtigt i en forsvarsposition, hvis vi taler om de her ting. Ja. Og det er jo ærgerligt, fordi så løser man jo ikke noget. Ej. Men der var venter på forret ret gode til sådan at bruge humor og... og ja... Altså, der var noget absurd over det også. Det, der ja. er altid noget at gøre for en husmor, det er jo det er på en måde absurd. Mm -hmm. samtidig med, at det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo et absurd statement at have en sang. Eller hvad? Det, altså, det, det tænker jeg. Altså, jeg fælde... ved heller ikke, hvor det kom fra. Jo. Altså, det kom på en ferie til Sverige, hvor jeg gik og, og, og gjorde rent i sådan en ødegård, hvor der hverken var vand eller noget som helst. Og, så og kiggede kom... på min hånd, og, ja. og så bare den der kaklyd, og, ja. og så kom det bare. Der altid noget at gøre, og hun gør det samme om og om igen. Ikke?
0: Og så tænkte jeg, at... Fra vinter på Far, så, så skete der også noget i din solo-karriere, og man kan sige, at du ligesom gik solo også.
1: Ja, så altså solo var sådan set jo på en måde inden vinter ja, på Far. Ja. Altså hvis man skal være helt, hvis man ja. skal hænge sig i sådan noget kronologi, altså jeg gik ud af tøjstrængen mm. fordi, at jeg gerne ville lave min egen sang. Ja. Og, og jeg havde en masse sange, jeg havde skrevet, som jeg følte skulle lidt et andet sted hen, så lidt mere folk, kan man sige. Øh -agtigt ja.
0: Og jeg synes lige, at vi måske skal tage sådan en lille bid fra en af dine solo ting Kommer her.
2: Tag mig alt, til, hvad du tager syg, Og ved at mærke, du er klar Så
0: Og vi er i gang med kulturhave, min gæst er sanger og sangskriver Anne-Dorte Mikelsen, Og vi snakker om en karriere, fire årtier, og nogle nedslagspunkter, som har været alt fra tøstdrengene. Vinter på far. vi så her og hørte. En bid fra dine soloprojekter, der kom vist fem af dem i alt øh, albums. Fra, fra omkring 83, 84 og så frem.
1: Ja, yes, så jeg har jo sådan set fortsat med at lave soloalbums. Ja. Jeg udgav mit sidste her i 2016. Ja. Øh, men nu er det jo så som så med albumet efterhånden, desværre. Ja. Ja.
0: Hvordan ser du egentlig? Du har været med hele vejen fra den teknologiske revolution, digitalisering, Spotify, koncertmiljøet. Altså, hvis du står her og kigger tilbage... Øh, hvad har så det, hele den udvikling af musikken? Hvordan ser du den? Hvordan har den påvirket dig?
1: Altså, der er alt landet med musikbranchen altid meget sådan first mover. Ja. Altså, og sådan har det altid været. Altså, alle nye teknologiske ting det bliver sådan lynhurtigt implementeret. Og det har, jeg har aldrig interesseret mig specielt meget for computer og ledninger i det hele taget. Og det har faktisk altid været lidt et drawback for mig. Jeg har kun se, hvordan nogle af de. Især mænd, øh, jeg kender, der sådan, har været meget hurtige til at tage de nye ting til, så har haft en, faktisk en stor fordel. Men jeg har jo så kunne finde nogle, jeg har kunne samarbejde med. Altså, det jeg savner, kan man sige, det er det fysiske. Det, at musik eksisterer som noget fysisk, som du kan give som en gave, eller når man laver et album, at du kan, du kan, du kan nyde og tænke, jamen, hvordan skal det egentlig, hvordan skal øh, bukletten eller gamle, det, skal pose, hvordan skal posen, hvordan... Øh, Hvordan skal det mærkes? Hvad for noget papir? Hele det taktile. At, at det rent faktisk findes i verden fysisk. Ja. Øh, det savner jeg. Altså jeg kan mærke, at min datter er forfatter. Og jeg sad lige og snakkede med hende i går om, hvordan hendes nye bog skulle se ud. Og der, jeg, der var sådan virkelig... Altså der kunne jeg mærke, at jeg savnede det der. Altså nu er det sådan nogle små billeder inde på Spotify. Så der er ikke andet sådan, der bare smækker et kæmpestort hoved på eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså det, at musikken ligesom nu er noget, som ikke findes fysisk. Det er savn. Ja. ja.
0: Og hvordan med koncertscenen, altså i dag, er det stadigvæk noget, hvor, hvor man kan sige, har det en fremtid, øh, når vi ser, at der kommer en corona, en øget digitalisering, og så videre?
1: Og man kan godt have det lidt sådan, som musikker. Først så tog, de, så tog de albumet, og nu er det koncerterne, altså, og så kan man godt gå sådan lidt i offer mode, men omvendt så, så er jeg sikker på, at der viser så nye øh, måder, altså musikken kommer ud til folk på den ene eller den anden den tredje måde, og nu er det ikke, fordi jeg vil på nogen som helst måde, at sige, at det er positivt med coronakrisen, men, men altså den form for benspænd, kan jeg jo godt også rumme en form for inspiration og nytænkning, og jamen, måske skulle vi gøre det på en anden måde, og tvinge, tvinge en til at gentænke sig selv, og til at, og, 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 altså, måske man havner, vi havner alle sammen nogle gange lidt i en trumme rumme, og så, der, altså, der kan man sige, den der ekstremt liberale branche, som jeg er i, altså, som er, altså, hvis, hvis, hvis man ligesom på en eller anden måde går lidt i stå, eller sådan, altså, så forsvinder man, mm -hmm. altså, og der er ikke nogen, der holder hånden under nogen, eller man bliver ikke sendt hjem til fuld løn eller noget som helst, øh, og de fleste af os har ingen pension, og, 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 altså, og sådan, sådan, øh, sådan er det på godt og ondt. Ja.
0: Jeg tænkte vi skal lige omkring da i du gentog samarbejdet med Maria Bremsen i 13 og så kan man sige kom der i 2019 en helt almindelig mand. Ja. Og den synes jeg lige vi skal se en ja, det er lille.
1: Er en i 2019? Ja. ja. Det er sjovt en mand. Det er skønt.
0: Og, og ja. satiren, humoren, den har du altid haft som rød tråd. Ja. Det er at også bytte nogle roller. Ja. ja. Og det er når jeg
1: bliver tilstrækkeligt sur.
0: Så gør du det. Ja. Ja.
1: Og så, kommer det. så kommer det. Så Ja, ja. Det, det er den kanal. Ikke? Ja. Altså, der er forskellige kanaler. Øh, jeg synes, for mig er det en god måde at gøre opmærksom på nogle urimeligheder. Det er humor. Altså, det var også det, venter på farvejen. Ja.
0: Og jeg tænkte, sproget, ordene, ja. har jo været en helt afgørende ting for dig. Ja. Og den, den har du jo ligesom båret med dig hele vejen igennem. Mm -hmm. Hvor vigtig er den fremover i en stadigvæk mere visuel tid?
1: Jamen, det tror jeg ikke ændrer sig. Det kan godt være, at, at, at du skal fatte dig endnu mere i korthed. Altså i gamle dage kunne der godt være tre vers i en sang, ikke? og man sagde, at du skal være fremme med omkvædet efter et minut. Og altså det, det ændrer sig. Øh, men men øh, det er meget sjældent, at store hits ikke har et eller andet sprogligt knæ. Det kan godt være, at det ikke er en lang udredning og alt muligt, men et eller andet sted, nogle et par sætninger, og det er det, der er så spændende ved at skrive, skrive sange, det er, at du kan tale, og du kan tale, og du kan tale. Vi sidder også her og snakker og snakker. Folk kan ikke huske noget som helst. Men nogle gange lykkes det, og det er især en sang, og sige, sig, du kan lide mig. En ting, meget kort, så er der ikke nogen, der glemmer det. Det er spændende ved sproget, synes jeg, og det er spændende i sangene, at der er altid noget at gøre for en husmor. Altså, der, du, kan, du kan nogle gange være heldig, og hvis du arbejder tilstrækkeligt koncentreret og smider tilstrækkeligt meget væk, at du står tilbage med noget, som man rent faktisk kan huske.
0: Og hele den erindring er vel også en af de ting, du kan kigge tilbage på og sige, du har lykkedes at sætte nogle sproglige aftryk. Ja,
1: men jeg har sådan lidt en plan om at lave et, 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 en karriere med en, 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 en kvinde, jeg kender, der laver, der laver humor, som skal hedde Triumftoget. Altså, <laughs> altså det er for sjovt, men også bare fordi, har kæft, man har skulle høre på meget. Altså, det har jeg også skullet ja. også fra mange mænd, om at min musik var kedelig og pæn og alt muligt. Og så når man står her så mange år efter, og sangne, de er faktisk flyttet hjemmefra Altså, der, der, måske der er mange i dag, der de ved egentlig ikke, hvem jeg er. Det har jeg det fint med. Men de kender sangene. Og det er jeg stolt over.
0: Og jeg synes lige, at vi skal se det seneste lille værk, du lavede. <laughs> nemlig en hilsen til vores kulturminister, Joy Mogensen, i anledning af coronatiden, kommer her.
1: Du kan få mit gamle keyboard, hvis du tør. Du kan få mit gamle keyboard, hvis du tager. Det er brugt og det er lille, men det dur og det kan spille Du kan få mit gamle keyboard, hvis du tager. For jeg gider ikke være kunstner mere Nej, jeg gider ikke være kunstner mere Jeg giver op og for et job fra 9 til 17 For jeg gider ikke være kunstner mere Jubilæææ, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge. Vi ser dig som kunstner mere, ikke? Du opgiver <laughs> Det har jeg ikke. ikke.
1: <laughs> <love>. <laughs> jeg kan ikke lade Jeg afventer telefonopkald. Nej, altså. Nej, jeg jo jo jo, jo. Men jeg bliver bare virkelig træt af den der kunstnerrolle. Vi har også en sang, der hedder, at vi gør det kun for pengens skyld, og en anden, der hedder, når en kunstner sælger ud. Altså, den her idé om, at kunstner lever af græs, ikke? Ja. og bor hjemme hos mor på en divan. Ikke?
0: Men jeg vil sige, at vi var rigtig, rigtig glade for, at du kom her og lige gav os en memory lane over fire årtier, at du også kom og fortalte lidt om, hvor vigtige ordene er i musikken. Og så også en lille hilsen om, at kunstnerne er andet og mere end bare fyldt. Så tusind tak, fordi du kom i Kulturhjem.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.